1: Rheinische Post Podcasts, Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
2: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Wir, das sind heute Carsten Kellermann, das bin ich und Thomas Grulke auf der anderen Seite. Hallo Thomas. Hallo Carsten. Ja, wir sind zurück und äh, zurück aus Berlin, will ich jetzt sagen. Äh, ich und der Kollege Dirk Pepken, unser Fotograf, waren vor Ort, äh, haben uns das, ja, ich sag's mal, Drama angeschaut. Äh, Drama in dem Sinne. Thomas, dass es eigentlich ein ganz bitterer Rückfall in alte, bekannte Borussia-Zeiten war gegen einen Gegner, der Gladbach typischerweise nicht liegt und ähm, ich muss selber gestehen, ich war doch sehr überrascht, dass so wenig zusammengelaufen ist bei den Borussen nach den Erfolgen der vergangenen Wochen.
1: Ja, aber ich glaube, du hast ja gerade schon angerissen. Jeder von uns, glaube ich, im Fohlenfutter-Team hat so seine äh, Union Berlin-Reiseerinnerungen. Ähm, äh, also ich durfte erst einmal dort sein, aber da ist es ähnlich ausgegangen. Eine 1-zu-2-Niederlage, äh, damals unter Adi Hütter im August 2021. Ich glaube, du warst jetzt schon das eine oder andere Mal häufiger dort. Und äh, richtig was Zählbares gab es ja, glaube ich, nur einmal einen Punkt. Ansonsten Niederlagen. So richtig kann man sich das nicht erklären, warum es immer wieder äh, nach demselben Schema läuft. Aber äh, ja, ein Muster ist schon zu erkennen. Und das war schon, äh, du hast es ja gerade schon angesprochen, nach den... Erfolgserlebnissen der vergangenen Wochen schon eine Enttäuschung wie das wie das ganze zustande kam.
2: Du sagst das, Muster. Es sind eigentlich immer genau die gleichen Abläufe, die Borussen versuchen, ihren Fußball durchzusetzen. Es klappt nicht. Union Berlin rennt und kämpft und schießt und macht und tut und beeindruckt damit die Gladbacher. So war es auch jetzt. Man hatte so ein bisschen das, das Gefühl, als wenn die Gladbacher überrumpelt werden. Aber nochmal, es sind ja immer die gleichen Mechanismen, die greifen da an der alten Försterei und äh, ja, Gladbach sicherlich nicht die einzige Mannschaft, die da immer wieder den Berlinern auf den Leim geht. Aber man darf ja nicht vergessen, dass Union Berlin vor dem Treffen mit Gladbach 16 Spiele lang sieglos gewesen ist. Urs Fischer, der Kulttrainer, wurde ausgewechselt. Sein Nachfolger hatte jetzt sein Heimdebüt. Sicherlich ist das ein Punkt, der dann dafür spricht, dass sich auch Dinge dann eben für Gladbach schwer dargestellt haben. Aber was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist eben diese Passivität in dem Spiel. Dass man es das überhaupt nicht geschafft hat, in das Spiel reinzukommen und äh, im Grunde, wenn man dann so in den äh, nachträglichen sozialen Netzwerken geschaut hat, haben die Fans auch schon nach wenigen Minuten äh, geschrieben und man hat ja auch den Eindruck, das wird das gleiche Ding wie immer und äh, ja, es war halt so ein Ding wie in Köln, wie in Darmstadt, wieder beim Tabellenletzten, eins muss man noch nennen, ähm, wobei den glatte oben ranzukommen, aber Thomas, der Knackpunkt war ja noch nicht mal dieses, dieses 0 zu 1, was dann irgendwann zwangsläufig fiel, sondern da ständig über die wie die Seite von Lukanetz einfach äh, dort Alarm war und, und der Ball ständig in den Strafraum der Gladbacher kam und keiner in der Lage war, irgendetwas dagegen zu
1: tun. Ja, mein, mein Eindruck, ich habe das Ganze ja äh, auch am Fernsehschirm ähm, verfolgt, das ist natürlich nochmal etwas anders, als wenn man das äh, Ganze live sieht. Ähm, aber mein Eindruck war auch, dass äh, dieser träge Beginn äh, letztlich Union gestärkt hat. Du hast es ja gerade schon gesagt, Union Berlin war in einer sehr besonderen Situation jetzt. Zum einen der Trainerwechsel, aber zum anderen auch, dass das vorherige Spiel beim FC Bayern München wegen des starken Schneefalls im Süden vor einer Woche ausgefallen ist. So hatte der Trainer jetzt zehn Tage Zeit, um sein erstes Bundesligaspiel mit der Mannschaft vorzubereiten. Das ist natürlich schon eine, eine, eine angenehme Konstellation. Auf der anderen Seite kann man sagen, Union Berlin musste jetzt zehn Tage warten, da ist eine große Verunsicherung, 16 Spiele ohne Sieg. Und wenn man dann als Gegner, und in dem Fall Borussia Mönchengladbach, eben diese Signale aussendet, da geht was für uns, weil der Gegner träge, weil man, weil man träge beginnt, weil man nicht so richtig da ist, weil man, wie Christoph Kramer es ja dann auch bezeichnet hat, keine Sekunde den Ball im gegnerischen in der gegnerischen Hälfte halten kann, dann Entwickelt sich sukzessive so ein Selbstvertrauen bei bei den Berlinern. Äh, aus der Verunsicherung wird 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 Sicherheit wird wird Zutrauen. Und ähm, es war ja nicht so, dass das da jetzt ein Chancengewitter in den ersten 20, 25 Minuten oder generell in der ersten Halbzeit gab. Aber je länger das Spiel so lief, wie es lief, ähm, wurde wurde klarer, dass das äh, dass es das im Grunde wieder nichts wird.
2: Da fällt einem natürlich gleich das schöne Wort Aufbaugegner ein, äh, als der Gladbach ja dann oft auch gerade von den eigenen Fans irgendwo so ein bisschen eingestuft wird. Und ja, genau, was du gerade beschrieben hast, ist auch einfach passiert. Und man hat das im Stadion gesehen. Natürlich ist da diese Atmosphäre, die sehr intensiv ist, das, das ständige Ansingen und Durchsingen der der Berliner Fans, die natürlich in der Überzahl waren. Es waren viele Gladbacher da. Christoph Kramer hat das später ja auch nochmal hervorgehoben. Trotz Bahnstreik und schwieriger Wetterbedingungen war war die Kurve der Gladbacher voll. Aber die Berliner waren natürlich in der Überzahl und, und waren Komplett hinter der Mannschaft. Das ist natürlich phänomenal, wenn man überlegt, was was in Berlin alles schiefgelaufen ist bis jetzt in dieser Saison. Da da ist einfach das ganze Stadion hinter der der Mannschaft gestanden und hat sicherlich dann auch Elan gegeben. Das kann einen Gegner natürlich beeindrucken, aber ähm, Nils Schmatke, der Sportdirektor der Gladbacher, sprach hinterher davon, dass die Gladbacher eine junge, unerfahrene Mannschaft sind, aber das war es ja nicht. Äh, es waren ja wirklich viele erfahrene Leute auf dem Platz, Leute wie Max Wöber, internationale Erfahrung, äh, Nico Elwedi, Christoph Kramer, der in die Mannschaft äh, wieder reingekommen ist, um, um dort im Mittelfeld Erfahrung reinzubringen, anstelle des äh, ausgefallenen Conet. Ähm, natürlich Weigel, der, der auch ähm, mit Dortmund, mit ähm, Benfica Lissabon internationale Erfahrungen gesammelt hat, äh, Länderspiele gemacht hat, ähm, Alassane Player als Ü30er mit Kramer. Also da war schon eine geballte Erfahrung drin. Und es dann nicht zu schaffen, irgendwo dieses, dieses Spiel in den Griff zu bekommen, das ist dann schon ärgerlich, weil eben auch es wirklich absehbar ist, wie Union spielt. Immer. Nach vorne rennen, immer die Bälle lang, wenn es nötig ist und dann wirklich immer drauf zu gehen. Da muss man halt versuchen, irgendwie dagegen zu halten. Ich erinnere mich an das Spiel in der vergangenen Saison unter Daniel Farkas, die Gladbacher das über 70 Minuten super hinbekommen haben und dann plötzlich zusammengebrochen sind am Ende. Aber da haben sie es wirklich über 70 Minuten geschafft, Union diesen Zahn zu ziehen, und da hatte ich wirklich gedacht, dass die, die, die Spiele gegen Hoffenheim, dann gegen Wolfsburg, dieses, dieses tolle Pokalerlebnis, dass da vielleicht so viel Selbstsicherheit reingekommen wäre in die Mannschaft, um eben da anders zu bestehen in Berlin.
1: Ja, ich, ich denke auch, dass, dass es zu Recht gewürdigt worden ist und auch von uns gewürdigt worden ist, dass es in Gladbach seit dem Derby, seit dem 1 zu 3, das hat ja auch haben ja auch die die Verantwortungsträger, Spieler wie Funktionäre gesagt, dass sich seitdem was getan hat. Das haben wir gewürdigt und das, das ist auch so gewesen. Ohne jetzt da den Blick darauf zu verstellen, dass Hoffenheim und Wolfsburg gerade Fußballfeste gewesen wären. Das waren sie natürlich nicht. Und Gladbach hat in beiden Spielen auch eine ordentliche Glück gehabt, Aber genau das macht es doch aus, auch solche Spiele mal zu ziehen. Das, haben die, äh, das hat die Mannschaft geschafft. Ähm, das, das, das war gut. Dass es natürlich jetzt nicht äh, Spiel für Spiel so laufen wird, wie Schmatt gesagt, später dann in der Mix und dir gegenüber ja auch. Äh, es war klar, dass mal wieder irgendwie ein Rückschlag kommt. Das Ärgerliche daran ist, dass man das Gefühl hat, dass genau diese Art von Rückschlag äh, so in so einem Sechs-Wochen-Rhythmus irgendwie äh, äh, letztlich immer vor der Tür steht. Darmstadt war dasselbe Thema. Köln war das Thema. Jetzt Union Berlin. Äh, kann mich noch gut erinnern. Vor, vor einem Jahr, als Gladbach im Pokal in Darmstadt ausgeschieden ist, da sagte Daniel Fake so diesen Satz, ähm, ja, am Anfang nicht reingekommen. Und genau da wird der Ton gesetzt. Und äh, dieses Thema, das müssen die Gladbacher unbedingt anpacken, dass sie, obwohl sie jetzt mehrmals gesagt haben, dass sie, dass sie gelernt haben aus dem Köln-Spiel, dass sie ausgerechnet in diesem Spiel diesen Fehler wieder machen, ähm, da scheint da scheint es noch nicht noch keine wirkliche Weiterentwicklung zu geben in dem in dem Gebiet. Das ist
2: das ärgerliche an der Geschichte, dass im Grunde genommen das Wissen ja um all diese Problematiken da ist, dass die Mannschaft sich ja auch zusammengesetzt hat nach Köln und genau diese Dinge besprochen hat. Dann kam aber jetzt eigentlich zum ersten Mal diese diese Nagelprobe, diese Probe aufs Exempel, weil das wieder so ein Gegner war. wolfsburg Hoffenheim sind ja schon eher spielerische, spielstarke Gegner. Heidenheim hat auch nochmal einen anderen Ansatz, war zudem zu Hause. Aber jetzt kam genau dieses Spiel, wo das wirklich die Nagelprobe war und es kam nichts. Es hat sich nichts geändert, wieder wurde Gladbach überrumpelt, wieder war der Gegner nicht fußballerisch besser, sondern hat einfach sein Ding gemacht und konnte sein Ding machen. Das ist ja das Entscheidende. Wie sehr lasse ich einen Gegner dann auch sein Ding machen? Und wenn man Union Berlin in dieser Phase mit Sicherheit gleich zu Anfang unter, unter Druck gesetzt hätte, gleich zu Anfang versucht hätte, da auch mal Zeichen zu setzen, Akzente zu setzen. Eine Mannschaft, die trotz allem äh, Trainerwechsel und so weiter verunsichert ist, da muss man dann einfach anders rangehen. Und das hat mir gefehlt und äh, damit hat Gladbach auch eine wirklich gute Chance vertan, einfach oben anzudocken. Jetzt steht man wieder äh, zwischen Baum und Borke und ähm, oder zwischen Rinde und Borke oder Rind wie auch immer man es nennen will, auf jeden Fall steht man da zwischen den Stühlen und hat jetzt das Problem, dass äh, die beiden letzten ausstehenden Spiele gegen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt da schon eine Richtung angeben werden. Denn äh, verlieren die Gladbacher noch... Mehr Punkte, dann dann muss man vielleicht zum Jahresende sogar nach unten schauen. Das wäre doch sehr ärgerlich, weil insgesamt ist ja unter Gerardus Johann eine, eine Entwicklung zu sehen, ist eine Mannschaft da, die die viele neue Aspekte in sich hat, die die, die Schritte nach vorn gemacht hat. Und äh, ja, man, man macht sich im Grunde selber das Leben schwer mit diesen Auftritten, die, und das ist ja das Problem, im Grunde in jedem fünften Spiel kommen. Und das ist dann einfach zu viel über eine Saison gesehen und dann wird das wieder der Punkt sein, wo man, an dem man hinterher sagt, Mensch, da ist doch vieles verloren gegangen und vieles wurde verschenkt. Und genau das wollten die Gladbacher ja vermeiden.
1: Ja, genau, und so, so, so hält man, man könnte es jetzt positiv aussehen, so hält man den Druck hoch, aber äh, den Druck, den bräuchte man nicht unbedingt, denn ähm, und das haben wir mit Sicherheit ja auch schon das eine oder andere Mal thematisiert ähm, in unserem Podcast, ähm, die der Rückrundenauftakt oder der Auftakt im Januar, der wird schwer genug durch die durch die Gegner, die dann kommen werden. In relativ kurzer Abfolge der VfB Stuttgart, äh, Bayer Leverkusen, FC Bayern München. Im, im Februar wartet dann noch äh, RB Leipzig. Also es ist ähm, ein ganz knackiges Programm. Und äh, wenn man da jetzt zu sehr Federn lässt und äh, zu sehr hinten drin hängt oder sagen wir mal im, im unteren Mittelfeld, dann äh, kann das auch ganz schnell die ein, zwei Positionen noch weiter runtergehen, die man äh, ganz bestimmt nicht haben will. Und wie du es gesagt hast, die die Chance war jetzt da, eher in der oberen Teil, Tabellenhälfte sich zu etablieren, so ein bisschen anzudocken und dann die beiden Spiele mit dem Rückenwind, die jetzt da noch da sind, zu nutzen. Jetzt ist man eher wieder unter Druck gegen Bremen. Und ja, da wird sich das eine oder andere... Das ist wieder ein Heimspiel, das ist wieder was anderes, aber ändern müssen, was uns in Berlin, glaube ich, stark aufgefallen ist.
2: Ja, definitiv. Es war ja im Grunde ein Spieler, der wirklich seinen seinen Job gemacht hat. Fand ich war Moritz Nikolas, der gut gehalten hat, der kurz vor der Pause ja noch wirklich auch eine tolle Parade noch gezeigt hat. Ja, der hat sicher ja gehalten. Alassane Player hat sein Tor gemacht, hat seinen Lauf fortgesetzt und damit dann auch im Grunde seinen Job gemacht und äh, ja Frank Honorat mir noch ganz gut gefallen war aktiv hat viel versucht äh, hat auch das Tor von Player vorbereitet ja, aber dann wurde schon dünn. Und gerade ähm, gerade in der Zentrale, Thomas, äh, du hast dich da in einem, einem Text auch noch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Da fehlt es dann auch doch sehr deutlich. Und äh, das hat Gerardo Sioane auf meine Nachfrage bei der Pressekonferenz dann auch zugegeben, dass genau an der Stelle des Spiels sich natürlich auch dieses Spiel entschieden hat, weil die Berliner da einfach schalten und walten durften. Und mit der Zusammenstellung von Sioane eben mit Weigel als klarem Sechser und davor Rocco Reitz, dem jungen Eigengewächs und daneben dem ganz erfahrenen Christoph Kramer eigentlich ähm, klar, was dahinter steckt, klar, was damit äh, gemacht werden soll mit der Idee, dem etwas defensiver denkenden Kramer, aber das hat halt überhaupt nicht funktioniert und das war das Problem.
1: Ja, die Berliner haben ähm, sozusagen die Oberhand behalten in ihrem, im, im zentralen Mittelfeld. Sioana hat es gesagt, die ähm die, die Zweikämpfe, die die Balleroberungen, die zweiten Bälle, das das war ein ganz, ganz wichtiger Faktor in dem Spiel. Und das konnte man sich auch vorher ausrechnen, dass das ein äh, wichtiger Faktor sein wird. Es ging nicht darum, dass Union jetzt plötzlich Borussia an die Wand spielt, äh, fußballerisch dort so dermaßen überlegen ist, sondern da ging es um die Zweikämpfe. Und äh, letztlich sind die Gladbacher, und das haben sie auch selber gesagt, sowohl Julian Weigel als auch äh, Christoph Kramer, letztlich immer einen Schritt zu spät gewesen. Das Intensitäts- und das Tempo-Thema äh, sind da wieder aufgekommen. Und wie du schon gesagt hast, ähm, Christoph Kramer war sagen wir mal, der zweite Mittelfeldspieler, der mehr so für die Struktur, für die Stabilität und die Ordnung im Spiel steht. Dadurch hat man zwangsläufig ein bisschen weniger Kreativität nach vorne. Das war ja auch schon im Pokalspiel gegen Wolfsburg zu sehen. Da hatte er ja auch den Vorzug erhalten vor Manu Kune, der damals mitspielen konnte, er hat er ja dann letztlich auch das Siegtor gemacht, aber der so ein bisschen angeschlagen war und jetzt hat er halt komplett gefehlt und das hat man dem Gladbacher spiel schon angemerkt, die Dynamik Konyes und auch das Selbstvertrauen vielleicht mal unter Druck, eine spielerische Lösung zu finden durch ein Dribbling, durch durch eine vielleicht auch eine etwas unorthodoxe Aktion. Die kann auch nach hinten losgehen. Das haben wir natürlich in Dortmund gesehen, aber sie kann auch, äh, sie kann, sowas kann auch mal helfen. Äh, das hätte mit Sicherheit in Berlin helfen können an der in einer anderen Stelle. Und ähm, ja, da ist letztlich zu wenig gekommen. Man muss allerdings dann auch sagen, dass ähm, das Mittelfeld auch abhängig davon ist, wie viel können die Spieler, die noch weiter vorne sind, Bälle festmachen, damit man nachrücken kann, damit man eben nicht dauernd unter Druck ist, damit man vielleicht mal Ruhe in den eigenen Ballbesitz bekommt. Das hat ja vor allen Dingen Christoph Kramer bemängelt, dass das ein großes Thema war, im Grunde nur Ballbesitz zu haben, so in der eigenen Viererkette. Und danach war man immer so unter Druck und, und hat es nicht geschafft, mal den Ball laufen zu lassen. Und äh, ja, da gehören halt die Offensivspieler ähm, genauso mit dazu. Und das war eben auch ein, eines unserer Themen nach dem Spiel.
2: Genau, auch da ähm, hatte ich in der Pressekonferenz Gerardo Siorano darauf angesprochen, dass eben Player, der zwar das Tor gemacht hat, aber auch eben nicht in der Lage war, vorne Bälle festzumachen, aber insbesondere Thomas Tranchara, der ja neben Player ähm, den, äh, der zweite Mittelstürmer oder der zweite Stürmer war, und ja als Mittelstürmer, Mittelstürmer oder der zweite Stürmer war, und ja als Mittelstürmer eigentlich den Job hat, auch eben diese Bälle festzumachen. Äh, Jordan, äh, der im Moment verletzt ist, wurde dafür ja gelobt. Er war nicht dabei, bei seinem ja, bei dem Fall, den man eigentlich noch gehört, bei Union Berlin, aufgrund seines Muskelfaserrisses. Aber ja, Tranchara war gar nicht im Spiel. Und er hat auch gar nicht aufs Tor geschossen. Das war eben das, was Player da noch gemacht hat. Player hat wenigstens in der Offensive noch Akzente gesetzt und, und für Gefahr gesorgt. Und äh, sein Kopfball kurz vor der Pause, wenn der den Ausgleich gebracht hätte, damit hätte er das Spiel auch komplett verändern können. Hat er nicht, aber er hat wenigstens noch äh, Dinge versucht. Und da muss man sagen, dass Tranchara im Moment einfach... Ja, relativ daneben hängt. Natürlich, er war immer wieder angeschlagen, hat keinen Rhythmus. Ähm, haben wir auch schon oft im Fohlenfutter-Team drüber gesprochen, dass das ihn natürlich schon so ein bisschen ausbremst. Man hat gerade vor der Saison gesehen, als er durchweg trainieren konnte, da war er richtig stark und hat wirklich auch seine, seine Dinger gemacht. Natürlich auch gegen unterklassige Mannschaften, aber eben auch gegen den VfB Stuttgart, die große Überraschungsmannschaft in diesem Testspiel ähm, auf der Rückreise vom Trainingslager. Naja, und das sind eben Dinge, die im Moment gar nicht passieren und darum Chwanchara auch klar kritisiert worden von äh, Seoane. Der sagt, äh, da hat schon jemand sein Leistungsniveau nicht abgerufen. Galt natürlich für die gesamte Mannschaft. Also Chwanchara ist jetzt nicht allein verantwortlich für dieses diese schlechte Spiel, für die Niederlage, aber er hat eben auch seinen Job nicht machen können, um etwas daran zu ändern. Und das war eben an vielen neuralgischen Positionen im Spiel so. Und deswegen konnte Union Berlin diesen ja, dann auch extrem wichtigen und und sehr, sehr gefeierten Sieg dann eben schaffen. Ja, und die Gladbacher standen halt wieder am Ende in Berlin da und äh, waren äh, ja wie begossene Pudel und äh, ja wussten so recht nichts mit sich anzufangen. Und waren sich aber auch dessen bewusst, dass das einfach viel zu wenig war. Das muss man sagen. Nur das Problem ist ja, gegen Köln äh, war es genauso. Danach hat man dann klare Worte gefunden. Danach hat man sich zusammengesetzt. Und jetzt war es im Grunde so, äh, wenn man sich in der Mixzone oder in den, in den äh, Statements der Spieler da umgehört hat, ähm, das war ja wie so ein Echo aus Köln. Das bringt einem natürlich nichts, wenn man die Dinge erkennt, aber nichts daran ändert. Und das ist für mich an der Stelle dann schon ein Manko, ähm, dass offenbar ähm, vieles sich verändert hat bei Gladbach aber nicht diese
1: Geschichte mit diesen typischen Spielen, die Gladbach nicht kann. Ja, und es passt ja meines Erachtens wie die Faust aufs Auge, dass es ausgerechnet an so einem Wochenende, wo wir sozusagen wieder dieses Thema haben, dass Gladbach an dem Wochenende einen Pokal losbekommt fürs Viertelfinale, wo genau das wieder auf die Platte kommen wird. Wir wissen noch nicht genau, wann das Spiel sein wird. Ende Januar, Anfang Februar auf jeden Fall. Aber eine äh, genaue Termin Terminierung gibt es noch, natürlich noch nicht. Aber eben seit Sonntagabend ist klar, äh, Gladbach wird im Pokalviertelfinale beim Drittligisten ersten FC Saarbrücken antreten. Saarbrücken, das jetzt schon die Bayern und äh, Eintracht Frankfurt rausgekegelt hat aus dem Wettbewerb. Die, die wissen, äh, was zu tun ist an dem Tag. Und das wird dann natürlich super interessant sein zu sehen, ob die Gladbacher das auch von Anfang an dann wissen werden, ähm, womit wir jetzt gerade so in die Pokalauslosungsthematik reingeschlittert sind nach dem Unionsspiel. Aber ich finde halt einfach, dass das passt halt äh, perfekt zu, diesem, ähm, ja, zu dem Thema äh, des Wochenendes.
2: Ja, definitiv. Wir reden dann ja auch immer, wenn man über Pokal, wenn man über die Liga redet, auch immer über das Thema Europa, der Pokal. Natürlich, der kürzeste Weg wird jetzt über Saarbrücken führen, dann über Berlin nach Europa, wenn Borussia dann eben erfolgreich ist. Ja, und in der Liga wurde eben da jetzt das Andocken an diese Plätze ein bisschen verpasst und man muss schauen, dass man sich jetzt erstmal sortiert. Und ja, Saarbrücken, der einzige Drittligist im, im, im Topf, der drin war... Ja, was sagt man dazu? Also glückslos weiß ich nicht, weil eben Saarbrücken doch sehr unangenehm sein kann. Aber es ist auf jeden Fall ein machbares Los für Borussia Mönchengladbach. Das muss ein machbares Los sein. Das ist eine Riesenchance da weiterzukommen, zumal ja auch die beiden anderen Bundesligisten gleich mal aufeinandertreffen. Das heißt, dass der Sieger der Partie in Saarbrücken, so er denn Borussia Mönchengladbach heißt, einer von zwei verbliebenen Bundesligisten ist. Und wenn das Losglück dann nicht komplett gegen die beiden Bundesligisten ist und sie zusammenführt, dann steht man schon ganz gut da. Also ne, von daher... So oder so, Viertelfinale, der Weg nach Berlin ins Endspiel äh, ist kürzer geworden. Die Gladbach haben eine gute Chance. Es äh, gab ja dieses Testspiel, bei dem ich mit dem Kollegen Yannick Sorgatz vor Ort war. Es wurde 2 zu 1 gewonnen, damals Thomas Schwanschara, gleich nach wenigen Sekunden mit seinem, mit seinem Debüttreffer für Gladbach. Vielleicht erinnert er sich dann irgendwie im äh, Ende Januar, Anfang Februar dran. Aber ja, der Pokal als Chance, dabei bleibt es, als Chance ähm, ein, ein wirklich ganz großes Ding hinzustellen. Aber äh, man erinnert sich dann, äh, Thomas, auch, auch an andere Viertelfinals gegen Drittligisten und unterklassige Vereine. Ich glaube, Bielefeld war es damals, als man auch dachte, naja, das ist jetzt aber eine richtig dicke Chance. Und dann gab es ein Elfmeterschießen und dann gab es lange Gesichter. Bumm. Da war die Alben dann die Endstation. Und äh, jetzt ist es der Ludwigspark, in dem die Gladbacher dieses Erlebnis natürlich nicht haben wollen. Aber wer Bayern und Frankfurt rausschmeißt, ist auf jeden Fall... Kein äh, Gegner, den man auf die leichte Schulter nehmen sollte ähm, und äh, ja insgesamt, wie gesagt, machbares, aber natürlich auch ein problematisches Los, weil Gladbach eigentlich auch nur verlieren kann.
1: Ja und ähm, mit Sicherheit werden wir uns, wenn, äh, wenn sich dieses Spiel dann nähert, noch ein bisschen ausführlicher über verpatzte oder verpasste DFB-Pokalchancen der vergangenen, 10, 15, 20 Jahre äh, sprechen, da gab es ja halt doch einiges, da könnte man auch eine Sonderseite zu machen. Es ist tatsächlich häufig äh, in Jahren schiefgegangen, wo man das Gefühl hatte, oh, jetzt, äh, da, da, da ergibt sich was was Gutes, äh, für. da könnte sich was Gutes für klapperei geben. Das ist in diesem Jahr wieder der Fall. Ähm, gut, das Los ist jetzt da. Die Gladbacher wissen, auf wen sie treffen. Ähm, aber jetzt äh, gilt natürlich die Konzentration, zunächst mal diesen beiden, restlichen Bundesliga-Spielen, wo es, das haben wir ja gerade schon skizziert, um einiges noch gehen wird, damit man relativ beruhigt dann Weihnachten feiern kann und in die relativ kurze Winterpause dann geht, weil es geht relativ schnell dann mit einem Heimspiel-Doppelpack mit Stuttgart und Augsburg weiter und ja, somit wird jetzt zunächst mal im Fokus stehen, ein ordentliches, gutes Spiel gegen Werder Bremen zu machen und Dazu gehört natürlich dann eben die Heimserie auszubauen. Wir haben jetzt schon äh, länger uns unterhalten über die, äh, ja, die Schwächen, die Gladbach offenbart, äh, auswärts, häufig auswärts gegen die äh, gar nicht mal so starken Mannschaften. Wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, gegen wen Gladbach bisher auswärts gespielt hat, das waren überwiegend, wenn man jetzt mal Dortmund und Freiburg wegnimmt, Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte, größtenteils sogar unteres Tabellendrittel. Und äh, da ist insgesamt relativ wenig bei herumgekommen. Und somit ist der Druck immer da, ähm, zu, äh, zu Hause zu liefern. Äh, das war Anfang der Saison sehr, sehr schwierig durch die drei top clubs äh, die man gleich mal ähm, zu Besuch hatte mit äh, Leverkusen, Bayern und äh, Leipzig. Es sind drei Niederlagen geworden. Seitdem aber ähm, ja, überwiegend Siege, jetzt fünf, ähm, wettbewerbsübergreifend fünf Siege am Stück. Und äh, da müsste jetzt Klappbach anknüpfen.
2: Ja, definitiv. Äh, das Spiel gegen Mainz werte ich persönlich mehr, eher als Niederlage 2 zu 2. Auch da gegen den Tabellenletzten. Da wurden einfach zwei Punkte, die man hätte holen müssen, verspielt. Aber ja, Werder Bremen, ähm, ein Gegner, ähm, der natürlich auch ein bisschen tricky ist. Die Bremer haben jetzt gewonnen. Man kann sie nicht so richtig einschätzen, auf welchem Weg sie sich da befinden. Und äh, Thomas, äh, vielleicht schauen wir jetzt erstmal und gehen dieses Ganze über das Personal der Mönchengladbacher an und ähm, hören jetzt erstmal unseren schönen Jingle zur Mannschaftsaufstellung.
0: Aufstellungstipp
2: Ja, für das Tor, Thomas, brauchen wir, glaube ich, nicht weiter diskutieren. Also erstens ist Jonas Omlin noch verletzt und zweitens ähm, Moritz Nikolas, unser einziger Zweier in Berlin äh, mit der Note 2, wohlgemerkt, ähm, hat, äh, glaube ich, absolut keinen Anlass dazu gegeben, darüber nachzudenken, irgendwas im Tor zu wechseln. Wechseln wir also gleich zur Dreier- oder Viererkette, Thomas. Was meinst du?
1: Also ich denke nicht, dass sich da äh, jetzt groß was ändert. Ähm, es war meines Erachtens auch jetzt keine äh, Systemfrage, die sich da in Berlin gestellt hat, dass es deswegen irgendwie dort ähm, nicht nicht geklappt hat. Ähm, das war eine reine, ja, äh, man sagt dann immer so gerne Einstellungsgeschichte. Also es war einfach, die Bereitschaft war nicht von Anfang an da. Ähm, äh, Glaubbar ist nicht ins Spiel gekommen und deswegen glaube ich nicht. Dass, ähm, dass es dort jetzt einen Wechsel geben wird. Denn äh, grundsätzlich, und das hat ja selbst das Spiel in Berlin gezeigt, ähm, Gladbach kann Gefahr ausstrahlen über die Außenbahn. Frau Norado, du hast es eben gesagt, äh, war ja durchaus noch auffällig mit vielen Hereingaben. Ähm, Thomas Schwanchara in Topform hätte vielleicht auch die ein oder andere äh, Flanke erreichen können. Ähm, dem war nicht so ich glaube nicht, dass sich dort was ändert, deswegen wird es eine Dreier meines Erachtens auch auf eine Dreierkette hinauslaufen. Und dann glaube ich auch nicht, dass sich dort personell was ändert, solange die Spieler alle fit sind. Joe Skelly hat es noch ganz ordentlich gemacht. Nico L hat einen groben Patzer vor dem, vor dem 0 zu 3 mit seinem viel zu kurzen Rückpass auf Marvin Friedrich. Und Max Wöber, gut, er war jetzt ein bisschen raus vor dem, vor dem Berlin-Spiel, war erkrankt, hatte da zwei Spiele verpasst. Jetzt hat er fast eine ganze Woche, um sich wahrscheinlich noch ein bisschen besser zu regenerieren. Wenn da nichts jetzt passiert im Training, dann denke ich mal, sollte die Dreierkette so stehen, wie sie steht.
2: Ja, also da gibt es von mir absolut keinen Widerspruch. Und ich glaube auch, dass die beiden Außen, Frank Honorar hast du schon erwähnt, also ich finde, er macht den Job da, den, ich nenne es mal Kostic-Job, Kostic damals bei Eintracht Frankfurt eben so, dieser verkappte Spielmacher über die Seite, den macht er wirklich gut und finde, bringt auch immer nach vorne. Er ist ja einer der Spieler, der den meisten Schlüsselpässe in, in Spielen eben liefert, die zu Torabschlüssen führen und hat jetzt eben auch das Tor vorbereitet. Du hast es schon gesagt, es war deutlich mehr drin bei seinen vielen Hereingaben, also von daher ähm, gibt es keinen Grund zu wechseln. Und auch Luca Netz, er tat, hat sich ja wirklich schwer getan jetzt gegen Union Berlin, aber generell bin ich der Meinung, dass er wirklich eine tolle Entwicklung hinter sich hat. Äh, seriös äh, arbeitet er inzwischen nach hinten, lässt sich da nicht mehr so oft äh, übertölpeln und ähm, dass er natürlich schon einer ist, der eher das Spiel nach vorne schätzt, das ist klar. Und das gehört auch zu seinem Spiel dazu. Ich glaube, das ist auch das, was ähm, letzten Endes dieses, diese Aufstellung oder dieses System äh, mit, mit mit den beiden vorgezogenen Außenverteidigern ausmacht. Dass man da die, die Flügel, die, die Außenbahn eben besetzt, die Schiene, wie es heutzutage so schön heißt, besetzt. Und äh, ja, kein Grund, das zu wechseln. Und äh, ich glaube auch im, in der Mitte... Bleibt der blondierte Kapitän. Julian Weigel hat die Haarfarbe gewechselt und der bleibt für mich natürlich auch in der Mannschaft, auch wenn er jetzt in Berlin mit den anderen da wirklich nicht so funktioniert hat, aber auch da kein Grund zu wechseln, sofern er dann fit ist. Und
1: dann kommen wir, glaube ich, sind wir uns auch einig zur Doppelacht. Ja, und äh, da könnte sich da könnte sich was tun. Ähm, ich meine, wenn man sich jetzt mal drei Monate äh, zurückversetzt, dann äh, würde einem dieser Satz kaum über die Lippen kommen. Aber ähm, jetzt hat er seine Berechtigung. Die Frage, ob man sich überhaupt erlauben kann, Rocco reiz rauszunehmen. Ähm, in Berlin hat er so ein bisschen den äh, den Eindruck gemacht, dass es vielleicht mal ganz gut täte. Na, er hat jetzt viele, wirklich viele Spiele am Stück gemacht, war dann zwischendurch in der Länderspielpause auch mit der U21 unterwegs. Ähm, das war jetzt in Berlin eines seiner schwächeren Spiele in den, in den vergangenen Monaten. Ähm, aber auf der anderen Seite ist dann auch die Frage der Alternativen. Ich gehe jetzt davon aus, dass Rocco Reitz spielen wird. Ähm, die Frage ist dann eher so de, seines Nebenmanns, wer, wer das sein, sein wird. Äh, ist es dann nochmal Christoph Kramer zum dritten Mal in Folge nach Wolfsburg und äh, Union Berlin oder ähm, steht Manu kone wieder zur zur Verfügung? Und ähm, ja, ich denke, wenn er zur Verfügung steht, wenn er fit genug ist, seine muskulären Probleme auskuriert hat, dann führt eigentlich kein Weg an an Cuné vorbei. Er da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, wird mit seiner Dynamik dann nochmal ein ganz anderes Element ins Mittelfeld einbringen. Und selbst wenn Kune, Kune nicht spielen könnte, gäbe es da ja auch noch einen Florian Neuhaus. Der hat sicherlich äh, bei seinem letzten Startelf-Einsatz ähm, ähm, gegen Hoffenheim äh, nicht wirklich viel äh, zu, zum offensiven Output jetzt beitragen können. Aber ähm, die Szene in Wolfsburg äh, gegen Wolfsburg im Pokal, an sich hat er schon gezeigt, dass er dass er mit einer Aktion ein Spiel entscheiden kann. Er ist sicherlich deutlich kreativer als als ähm, Christoph Kramer. Also ich denke, es wird auf jeden Fall auf der Position zweiter Achter wird's einen Wechsel geben. Und äh, Tendenz wäre normalerweise jetzt erstmal Richtung Kuni. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst.
2: Ja, also wenn Kone fit ist, finde ich, muss er spielen, weil er einfach diese Dynamik reinbringt. Und ich würde tatsächlich Rocco Reitz mal eine Pause gönnen, weil ich schon finde, dass er überspielt wirkte und und äh, dadurch so eine gewisse Hektik in sein Spiel reinkommt. Ich glaube, er braucht wirklich diese vollkommene Fitness, um auch dieses Konzentrationsniveau dann zu haben, das für sein Spiel nötig ist. Er versucht ja viel und wenn das in Hektik ausgeführt wird, dann kann es schon mal gefährlich werden und deswegen denke ich, ihm vielleicht jetzt mal eine Pause zu gönnen und es wird ja dann in Frankfurt noch mehr vielleicht auch auf aggressive Spieler ankommen und gegen Bremen vielleicht jetzt ein bisschen mehr auch vielleicht mit Spielkultur möglich sein. Deswegen, wenn Kone fit ist, würde ich tatsächlich ihm Florian an die Seite stellen, also die doppel achtmal mal komplett rausnehmen. Die beiden sind ja gegen Wolfsburg reingekommen, die beiden haben gegen Wolfsburg das Spiel entschieden und vielleicht einfach so diese Dynamik im Heimspiel gegen Bremen dann nochmal zu nutzen, auch als Jerry Suane. Ähm, indem man die beiden nebeneinander stellt. Warum nicht? Und äh, ich glaube, dass ein bisschen Kreativität, gerade in einem Heimspiel, auch eine Botschaft an die Mannschaft wäre von von äh, Sioane, äh, eben, dass er mehr einfordert, mehr Spiel nach vorne, mehr Kreativität nach vorne, mehr Aktionen Richtung Tor. Das war jetzt natürlich beim Auswärtsspiel in Berlin, ging es vielleicht wirklich mehr um den Ansatz, Struktur ins Spiel zu bekommen, ähm, eben auch das Spiel zu beruhigen. Dafür Kramer. Jetzt eben mehr mehr ähm, ja, Spielkultur, mehr ähm, Spiel nach vorne, mehr vielleicht auch Torgefahr, die äh, Florian Neus ja durchaus auch ausstrahlt. Er hat ja schon ein paar Mal getroffen in dieser Saison. Also von daher wäre meine Variante jetzt mal Coné Neuhaus und zwar hinter dem Duo, das auch in Berlin gespielt hat. Also Alassane Player ist für mich gerade unantastbar. Er ist wirklich der der große Macher vor dem offensiven Spiel, hat wenn er dann keine Pässe spielt, dann macht er seine Tore, hat es ja auch, wie gesagt, sechs Torabschlüsse gehabt in Berlin, das ist, ist ja dann schon auch eine, eine Hausnummer. Und äh, ja, Thomas Schwanchara, ähm, den rettet im Moment so ein bisschen, dass eben A. Jordan verletzt ist und es keine direkte Mittelstürmeralternative gibt. Und zum Zweiten auch finde ich, wäre es jetzt kein gutes Zeichen, ihn aus der Mannschaft zu nehmen. Das würde ihn dann schon ein bisschen beschädigen. Er ist ja der Königstransfer des Sommers. Man hat ganz viele Hoffnungen in ihn gesetzt und der Nils Schmatke, ich habe mit ihm in Berlin nach dem Spiel gesprochen, äh, sagt auch nochmal ganz klar, wir glauben an dieses Projekt. Da muss man es auch stützen, da muss Schwanchara jetzt spielen, spielen und spielen und äh, dann im Grunde genommen jetzt äh, sowohl gegen Bremen als auch gegen Frankfurt. Und da muss man ein bisschen darauf hoffen, dass er vielleicht dann einfach nochmal so einen Moment hat wie damals gegen Wolfsburg, ist ja auch schon wieder ein Monat her. Ähm, als er dann dieses Tor gemacht hat äh, auf die Flanke ähm, von, von Hack und da dann wirklich da gewesen ist und das gut gemacht hat. Ja, ähm, deswegen, die beiden würde ich da auf jeden Fall spielen lassen, zumal sie sich auch gut ergänzen. Der spielerisch äh, starke ähm, Player mit dem schnellen, kämpferisch, vielleicht etwas robusteren ähm, Schwanchara und das wäre dann mein Duo. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwie die richtige Alternative dazu ist.
1: Nein, dafür hat ja auch äh, Gerardo Sioane zu oft betont, ähm, äh, dass es die Mannschaft in Schwierigkeiten bringt, wenn jetzt keiner der beiden Spieler da ist. Das war ja der, der gegen Hoffenheim der Fall. Da hat Nathan Ngumu äh, den Aushilfsneuner gegeben und ähm, äh, da ist Sioane ja nach dem Spiel schon drauf eingegangen, auch wenn Ngumu. In Mittelstürmer Manier zwar das 2-1 das Siegtor gemacht hat, hatte er doch größere Probleme, diese Rolle so auszufüllen, wie man sie normalerweise ausfüllen sollte. Und auch die Mannschaft hat das Problem, sich darauf einzustellen, dass dann eben keiner da ist, den man vielleicht mal mit dem Rücken zum Tor anspielen kann, sondern den man eigentlich die ganze Zeit steil schicken müsste. Thomas Trunschara ist ja genau so ein Mittelding zwischen Jordan und Gumu dann im Grunde. Man kann mit ihm beides ähm, machen. Ich sehe das genauso. Er, äh, man, man kann ihn jetzt nicht rausnehmen. Es, äh, ähm, man, man wird sicherlich jetzt äh, ihn jetzt diese diese zehn Tage bis bis Weihnachten auch so ein bisschen äh, mit durchziehen müssen. Das hört sich jetzt vielleicht hart an, aber man kann nicht erwarten, dass jetzt in den in den nächsten Tagen dort ähm, er plötzlich in Topform da auf dem Platz steht. Aber da gebe ich dir auch absolut recht, man braucht ja als Stürmer einfach mal den einen Moment, wo man richtig steht, dann hat man vielleicht seine sein, sein Tor gemacht und äh, ähm, tut was für die persönliche Bilanz und tut was für die Mannschaft. Ähm, er ist ein klassischer Mittelstürmer, der ähm, der auch weiß, wo er da zu stehen hat. Er hat ja schon ein paar Treffer, hat er ja durchaus ähm, schon. Und äh, ich denke auch, dass da jetzt kein Weg an ihm vorbeigeht und das, äh, gut, und bei Player, da sind wir uns einig, äh, der ist einer der gesetzten Spieler, die es zurzeit in Gladbach gibt. Ähm, und äh, deswegen wird, werden sich, das ist jetzt unsere Prognose, die, die Veränderungen, die personellen Veränderungen aufs Mittelfeld äh, beschränken und alles andere wird wahrscheinlich so bleiben, wie es auch in den letzten Wochen so aussah.
2: Ja, es geht ja auch immer ein bisschen um Stabilität, äh, defensive Stabilität. Und da tun zu viele Wechsel meistens dann äh, keinen, der Mannschaft dann keinen Gefallen. Also da ist, glaube ich, Seoane dann auch, ähm, äh, sagen wir mal, ähm, pragmatisch genug zu sagen, äh, das sind meine Jungs, auf die setze ich jetzt. Ähm, zumal ja auch immer noch ähm, Koita fehlt. Das wäre dann eine richtige Alternative. Marvin Friedrich ist jetzt reingekommen, hat einen ordentlichen Job in Berlin gemacht, in seiner alten Heimat, aber letzten Endes keinen Anlass, ihn da jetzt in die Startelf zu packen. Zumal auch Joe Skelly, finde ich, der, wirklich in Berlin der Stabilste war. Der hat sich da gar nicht zu Schulden kommen lassen, hat immer gekämpft, war zwischendurch mal kurz während des, nach dem 0-1, während des Spiels bei Seoane gestanden, hat noch ein paar Anweisungen bekommen. Also, Joe Skelly äh, ist so ein bisschen der Gewinner der vergangenen Wochen, weil er eben in die Mannschaft fix reingekommen ist. Also da wird sich nichts ändern und ähm, es sollte eigentlich auch eine Mannschaft sein, die Werder Bremen besiegen kann. Also die Gladbacher sollten Werder Bremen besiegen können, so ist es gemeint. Das hättest du ja auch anders interpretieren können, den ersten Satz. Und ähm, äh, genauso gilt das natürlich für Union Berlin. Es war eine Mannschaft, die Silvano aufgestellt hat, die Union Berlin hätte besiegen können. So, und äh, da muss Gladbach einfach, du hast es eben gesagt, ähm, über die über die Einstellung, über den Siegeswillen, über über all das, was eben nötig ist, und das ist auch wirklich völlig unabhängig von Spielsystemen oder Grundordnung oder irgendwas, sondern einfach, wenn jeder seinen Job in dieser Mannschaft macht, wenn die Mannschaft als Gesamtes funktioniert, dann ist Gladbach auch stark genug in der Bundesliga richtig, was zu reißen, gerade auch gegen äh, Gegner wie Werder Bremen der ja auch äh, doch sehr schwankend unterwegs ist, äh, würde ich sagen und klar, jetzt natürlich mit mit dem Sieg äh, des vergangenen Wochenendes ein bisschen Selbstvertrauen gesammelt hat. Das zu brechen äh, ist sicherlich Gladbachs Aufgabe, aber äh, im Grunde genommen sollte Gladbach Heimspiele gegen Werder Bremen gewinnen. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, Thomas. die Frage ist jetzt halt und damit sind wir jetzt bei unserem äh, gern genommenen und weltberühmten Tipp des Tages und da gebe ich dir, ganz gerne den Vorrang, wobei ich fast vermute, dass du mir wahrscheinlich die Worte aus dem Mund nehmen wirst.
1: Kann sein. Ich werde die Vorlage jetzt mal nutzen oder werde werd, es ähm auf jeden Fall den den Vorteil jetzt ausnutzen wollen vielleicht. Also ich bin ich bin auch insofern optimistisch gestimmt, als dass ich äh, denke, dass ähm, Gladbach jetzt im Vergleich zu den vergangenen äh, drei, vier, drei Spielen, sage ich jetzt mal, in der englischen Woche, wo es ja offensiv durchaus ähm, ein bisschen dünner war als in, in, in den Wochen zuvor, dass sie ihre offiz off offensive ähm, Kraft äh, ein bisschen mehr wieder zum, zum Tragen bringen wird. Ähm, die letzten Spiele waren wenn sie denn gewonnen wurden gegen Hoffenheim und Wolfsburg, recht knapp. Ich würde jetzt mal auf ein 3 zu 1 setzen. Ja, das
2: äh, wäre genau auch mein Ergebnis gewesen. Aber da muss ich jetzt natürlich äh, dagegen reden. Ich werde das nicht im Sinne eines Unentschiedens tun. So ein 2 zu 2 kommt einem ja auch schnell mal in den Kopf gegen Werder Bremen. Da hat es ja auch schon genug Spiele dieser Art gegeben. Nein, äh, ich sage, es geht 2 zu 0 aus, äh, würde ich dem Moritz Nikolas insbesondere gönnen, dass er wieder die Null halten kann, äh, wie er es ja schon ähm, gegen Wolfsburg geschafft hat. Äh, zweimal sogar. Im Pokal auch. Und äh, dann wäre es eben ein 2 zu 0. Eminent wichtiger Sieg, denn danach geht es nach Frankfurt und ich bin schon der Meinung, dass die Gladbacher aus diesen beiden Spielen vier Punkte mitnehmen sollten, um einigermaßen entspannt die Rückrunde angehen zu können, dann wäre man bei 20 Punkten drei, vier, fünf Punkte weniger, als es hätten sein können. Wir haben über die Spiele gegen die Tabellenletzten gesprochen. Ähm, da sind insgesamt, äh, lass mich rechnen, zwei Punkte bei rumgekommen in den vier Spielen. Also äh, zwei von zwölf, das ist ein bisschen, äh, bisschen dünn. Und wenn man nur die Hälfte dazugeholt hätte, würde man jetzt wirklich schon auf diese 25-Punkte-Geschichte zusteuern, die ja für Gladbach eigentlich pro Halbserie ein bisschen so der Maßstab sein sollte. Das heißt, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Es gibt dann ja noch das, das letzte Spiel der, der Rückrunde gegen Stuttgart in, im neuen Jahr. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, vier Punkte sollten es jetzt schon sein. Damit kann man die Basis legen beim mit einem Heimsieg gegen Bremen. Und ähm, ja, da schauen wir doch mal, was am Ende dabei rauskommt. Wünschen mal allen, die da im Stadion sein werden, dass es a. nicht zu kalt wird und b. ein sportverbundenes Vergnügen wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de onlinede